2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Strengere Regeln für Ungeimpfte. Die Familienministerin fordert bei 2G-Regeln Rücksicht auf Kinder. Großalarm an der Synagoge in Hagen. Nach einem Großeinsatz der Polizei gibt es Entwarnung, aber die Ermittlungen gehen weiter. Und völlig losgelöst. Zum ersten Mal sind vier Weltraumtouristen alleine ins All gestartet. Auf Ungeimpfte kommen ja immer mehr Einschränkungen zu. Aber wie genau die aussehen sollen, darüber gibt es heftige Debatten. In immer mehr Bundesländern ist die sogenannte 2G-Regel geplant. Das heißt, nur noch Geimpfte und Genesene haben Zugang zu Restaurants, Kinos oder Veranstaltungen. Ein negativer Corona-Test reicht dann nicht mehr aus. Für die einen ist diese 2G-Regel eine Möglichkeit, um Normalität für Geimpfte und Genesene zu schaffen. Für die anderen ist es eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und besonders kniffelig wird es für Familien mit Kindern. Unter Zwölfjährige können ja bislang noch gar nicht geimpft werden, müssten also draußen bleiben bei Familienausflügen oder Restaurantbesuchen. Familienministerin Christine Lambrecht fordert, bei der Umsetzung der 2G-Regeln in jedem Fall Rücksicht auf Familien mit Kindern zu nehmen. Meine Kollegin Zoe Tassovali hat sich mit dem Thema mal näher beschäftigt. Zoe, Familienministerin Lambrecht hat ja ganz klar gefordert, bundesweit Kinder von der 2G-Regel auszunehmen. Wie soll das
3: denn funktionieren? So wie das auch schon in Hamburg der Fall ist, die 2G-Regeln gelten für Kinder unter zwölf Jahren einfach nicht. Es gibt laut Familienministerin Lambrecht aber auch noch andere Lösungen. Man kann beispielsweise auch durch zusätzliche Testvoraussetzungen äh, äh, das Ganze nochmal sicherer gestalten. Egal wie, das Wichtigste ist, dass Familien gerade da, wo die Eltern geimpft sind und die Kinder sich nicht impfen lassen können, nicht nochmal eine zusätzliche Belastung erfahren. Lambrecht fordert deshalb eine vernünftige Lösung, die das berücksichtigt. Die Familienministerin fordert aber noch viel mehr, und
2: zwar Hilfen für Kinder, die die Corona-Pandemie besonders hart getroffen und psychisch belastet hat. Was soll denn, bzw. was muss denn da Ihrer Meinung nach getan werden?
3: Es braucht eine bessere und frühzeitigere Versorgung, sagt sie. Eltern müssen um jeden Preis einen Therapieplatz für ihr Kind bekommen. Und zwar schnell. Schnell und auch wohnortnah. Außerdem soll es Anfang Oktober eine bundesweite Bewegungskampagne geben, um Kinder und Jugendliche wieder für Sport zu begeistern. Organisiert wird das vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dankeschön, Zoe. Ausgerechnet an einem
2: besonderen jüdischen Feiertag an Yom Kippur hat es gestern Hinweise auf eine Bedrohung für eine Synagoge im Ruhrgebiet gegeben. Polizisten mit Maschinenpistolen wurden zusammengezogen, um das Gebäude der jüdischen Gemeinde in Hagen vor einer möglichen Gefahr zu schützen. In der jüdischen Gemeinde wurden sehr schnell Erinnerungen an den Terroranschlag in Halle an Yom Kippur vor zwei Jahren wach. Damals hatte ein bewaffneter Rechtsextremist versucht, gewaltsam in die Synagoge von Halle in Sachsen-Anhalt einzudringen und später hatte er zwei Menschen erschossen. In Hagen konnten die Behörden nach stundenlangem Warten Entwarnung geben, die weiträumigen Straßensperren wurden aufgehoben und die meisten Einsatzkräfte sind abgezogen. Worin die mögliche Gefahr bestanden hat, ob es vielleicht eine Bombendrohung gegeben hatte, teilte die Polizei nicht mit. Es wird aber weiter ermittelt.
1: Zu den Hinweisen auf eine mögliche Bedrohung äußerte sich die Polizei in der Nacht nicht. Doch wurde sehr schnell klar, dass die Einsatzkräfte diese sehr ernst nahmen. Zahlreiche Polizisten mit Maschinenpistolen wurden zusammengezogen, um das Gebäude der jüdischen Gemeinde vor einer möglichen Gefahr zu schützen. Teils maskierte und mit dem Finger am Abzug riegelten sie die Synagoge ab. Die Hinweise erhielten die Polizei bereits am Nachmittag. So dass der für den Abend geplante Gottesdienst zu Yom Kippur kurzfristig abgesagt werden konnte. Doc Zeitler Nachrichtenredaktion.
2: In Paris empfängt der französische Präsident Macron heute Bundeskanzlerin Merkel im Élysée-Palast zu einem Abendessen. Das ist allerdings noch nicht der offizielle Abschiedsbesuch der Kanzlerin in Paris. Merkel und Macron wollen über außenpolitische Fragen sprechen, vor allem über die aktuelle Lage in Afghanistan und in Mali. Der eigentliche Abschiedsbesuch ist es noch nicht. Den soll es in persönlicherem Rahmen
3: nach der Bundestagswahl geben. Heute wird im Élysée-Palast noch einmal richtig gearbeitet. Merkel und Macron wollen über die Zukunft von Afghanistan unter den militant-islamischen Taliban sprechen und über Mali, wo auch Bundeswehrsoldaten als Teil einer UN-Friedensmission sind, nun aber vielleicht russische Söldner in den blutigen Konflikt zwischen Rebellen und Regierung eingreifen. Frankreich überlegt bereits, seine Truppen zu verlegen. Dorther fängt beinahe
2: Paris. Und wir werfen noch kurz einen Blick ins All. Dort ist ja nach den Weltraumausflügen diverser Milliardäre in den letzten Wochen ziemlich viel Verkehr. Jetzt sind erstmals vier Laien alleine zu einem mehrtägigen Weltallausflug vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in die Erdumlaufbahn aufgebrochen. Unsere Korrespondentin in den USA, Tina Eck, beobachtet das Spektakel für uns. Tina, an Bord ist ja schon wieder ein Milliardär, der das Raumschiff gemietet und drei weitere Passagiere mitgenommen
3: hat. Was ist denn dieser Jared Isaacman für ein Typ? Äh, ja, das ist ein relativ junger Typ, 38 Jahre alt, äh, der eigentlich früher mal die Schule abgebrochen hatte, dann aber mit einer Pay-Service-Firma zum Milliardär wurde. Äh, er sagt, er habe schon im Kindergarten vom Weltraum geträumt und er ist auch Privatpilot, aber nicht unbedingt von Raumschiffen. Mit auf die Reise nimmt er eine Arzthelferin, die früher mal Krebs hatte, eine Künstlerin und einen zweifachen Vater, der für einen Freund einspringt. Äh, das Dragon-Raumschiff von SpaceX wurde geschartert Spekuliert wird über einen Kostenpunkt von rund 200 Millionen Dollar. Die vier haben ja im
2: SpaceX-Hauptquartier trainiert für ihr Weltraumabenteuer. Wie läuft denn dieser Flug jetzt konkret ab?
3: Nun, diese Inspiration4-Mission äh, fliegt länger, höher und weiter als die bisherigen Hopser von Branson und Bezos. Äh, die Dragon soll auf 580 Kilometer über der Erde steigen. Äh, das ist sogar höher als die internationale Raumstation. Äh, dann soll die Kapsel die Erde mit rund 30.000 kmh drei Tage lang alle 90 Minuten umrunden. Die Dragon steuert sich dabei praktisch komplett selbst. Aber ohne Risiko ist das Ganze natürlich nicht. Aber ohne Zweifel. Weltraumtourismus ist auf dem Vormarsch.
2: Völlig losgelöst von der Erde. Dankeschön, Tina. Unser Tipp des Tages heute für alle Apple-Fans. Für alle Anhänger der iPhones gibt es gute Nachrichten. Apple hat nämlich gerade die neuen iPhone-Modelle vorgestellt. Die Geräte der iPhone 13-Reihe haben noch schnellere Chips und können damit noch bessere Fotos und noch bessere Videos machen. Beim Design hat sich allerdings kaum was geändert. Im Großen und Ganzen sehen die neuen iPhones aus wie die alten 12er Modelle. Wir haben mal mit unserem Experten zum Thema Technik und Netzwelt Christoph Dernbach gesprochen und ihn gefragt, was dran ist und was drin ist im neuen iPhone. Christoph, was kann denn das neue Gerät? Ist es tatsächlich so viel leistungsfähiger, besser und schöner als andere Smartphones?
0: Nun, auf den ersten Blick hat sich nicht so viel getan, aber unter der Haube hat sich wohl tatsächlich eine Menge geändert. Es ist jetzt so, dass in dem Gerät ein neuer Superchip steckt, der A15 Bionic, und Apple sagt, dass er 50% schneller ist als die besten Geräte der Konkurrenz. Ob das wirklich stimmt, werden wir bald sehen, wenn man das iPhone 13 testen kann, aber bislang konnten wir uns auf solche Leistungsangaben von Apple eigentlich immer ziemlich gut verlassen. Und Apple spricht außerdem von der größten Verbesserung bei der iPhone-Kamera aller Zeiten. Da gibt es jetzt beispielsweise einen spektakulären Porträtmodus, auch für Videoaufnahmen. Das gab es bislang nur im Fotobereich. Und außerdem wurde so ein neuer Cinematic-Aufnahmemodus für Videoaufnahmen eingeführt, der es dem normalen iPhone-User ermöglichen soll, Filme zu machen wie ein großer Hollywood-Regisseur.
2: Was gibt es denn sonst noch so für neue Geräte von Apple?
0: Zum einen hat Apple zwei neue iPads vorgestellt. Zum einen so eine Art Brot- und Buttergerät. Das ist das iPad der neunten Generation. Das wird vor allem in Schulen, in den Unis zum Einsatz kommen, wo der Preis eine größere Rolle spielt und nicht unbedingt die neueste Technik gefragt ist. Zum anderen hat aber Apple auch seit längerer Zeit mal wieder ein neues iPad Mini vorgestellt. Und das ist tatsächlich ein echter Kraftriegel, vollgepackt mit der neuesten Technik. Und ich könnte mir gut auch vorstellen, dass das äh, Gerät als Gaming-Maschine überzeugen kann.
2: Neue Technik von Apple. Dankeschön, Christoph. Und zum Schluss geht es hier bei uns um knallharte Interviews und Elfjährige, die Politikern mal so richtig auf den Zahn fühlen. Erst vor ein paar Tagen hat ja ein ZDF-Kinderreporter den AfD-Chef mit der Frage nach seinem Lieblingsgedicht bloßgestellt – und jetzt haben zwei Kids Unionskanzlerkandidat Laschet und SPD-Mann Scholz mal so richtig ins Kreuzverhör genommen. Thomas Bremser, wie hat sich denn Olaf Scholz geschlagen? Naja, tapfer
1: würde ich sagen, denn ich glaube, mit solchen Fragen hat er nicht gerechnet an dieser Stelle. Er saß auf einem Kinderstuhl in einem kleinen Zelt mit Kuscheltieren. Lange ging es um die Frage, warum die Regierung zusieht wie Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken, darunter auch Kinder. Kinder ertrinken. Ja, deshalb muss man etwas tun zu ihrem Schutz. Also es ging sehr, sehr ernst zu, damit hätte Scholz sicher nicht gerechnet. Und wie hat Armin Laschet auf die Fragen reagiert? Ja, nicht ganz so souverän, würde ich sagen. Oft sogar patzig, etwa als es um CDU-Mann Maaßen ging, den viele am sehr rechten Rand einordnen.
3: Ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter?
1: Warum ist das ein Rechter?
3: Frage ich Sie.
1: Ja, wenn du mir fragst, ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter, musst du ja wissen, wer Hans-Georg Maaßen ist oder was der Schlimmes gemacht hat. Also Laschet habe ich richtig angemerkt, dass er froh war, endlich gehen zu können.